0: Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural que espero los divierta, los entretenga, los interese si es posible y antes de comenzarlo eh, les quiero recordar que hoy en la noche hay flamenco en la casa del jamón si usted está viendo este programa antes de las ocho y media en una de esas puede ver el programa después pues, o sea, si es cerca de las ocho y media Córtelo ahora, llame por teléfono, vea si hay mesas medio difícil, pero igual vaya, está la barra. Si es bastante antes, llame y vea si puede reservar una mesa. Si no, igual vaya. Amigos, el flamenco es espectacular. Ya saben dónde queda la Casa del Jamón, en Tenderini a la entradita. Y frente a Tenderini, a la entrada de Tenderini está la calle Agustina. Al otro lado, en la vereda del frente, hay, una, hay un estacionamiento subterráneo donde ustedes pueden dejar su auto con toda tranquilidad, con toda seguridad y cómodamente. No tienen que estar pensando todo el rato en una de estas, me están robando el auto alguna cosa. Estacionamiento subterráneo lo van a pasar bomba, estimado amigo, van a comer rico, beber, disfrutar buena música, etcétera, en Casa del Jamón esta noche, sábado, a las ocho y media. Qué mejor panorama. Continúo con mis libros, quizás lo he mostrado muchas veces, pero lo voy a seguir haciendo porque... Quiero que ustedes los compren, pues, <risa> obviamente. Aquí están cuatro de ellos. A ver, sí, me que les Julio César, Insurrección, Tsunami, que fue el primer libro donde adelanté lo que venía. Aquí está la prueba física, por si creían que yo estaba levantándome el tarro o algo así. No, aquí está la torre de papel. Envejezca o muera, hace todo ello es disponible en mi sitio, elvillegas.cl, slash tienda. Agrupados en varios combos con distintos títulos, pueden comprarlos también de uno, por supuesto. Comprarlos de a varios les sale más económico y tienen más libros a mano. Eso. Y no olviden, por favor, no olviden a Ignacio los datos, la cuenta corriente de los papás para que esta guagua pueda vivir. Así de simple es la cuestión. No le voy a contar nada la historia, las hospitalizaciones, porque ya la conoce. Ahora de lo que se trata es de tomar acción. Bueno, el tema de hoy es el miedo y otras cosas que se parecen o que están cercanas y que son distintas, que es el terror, el pánico, la angustia, la ansiedad, etc. Y ustedes se preguntarán a título de qué este tema, no tan placentero, pero siempre, cualquiera que sea el tema es entretenido, es placentero, diría yo, examinarlo, escudriñar, pensar un poco, recordar lo que uno ha estudiado, leído en otra parte, ese ejercicio, por lo menos a mí me gusta mucho, y yo creo que a ustedes también, el entender las cosas. Porque hay muchas cosas, muchas palabras, muchos conceptos que uno usa sin pensar en ello. Fuera de eso, digamos, me estimuló a hablar del miedo dos eventos. Uno, me acordé de una frase de mi madre que solía decir el miedo es cosa viva. No sé si esa frase la inventó ella, la acuñó ella o la había leído en algún lado. No sé si usted sabe de eso. Me suena como que es de frase de alguien pero puede ser que alguien sea mi madre nada más. El miedo es cosa viva. Y la otra razón es que estoy leyendo en su idioma original los ensayos de Montaigne y hay un capítulo especial, el capítulo 17, que se llama Del Apeur, del miedo, y hace un análisis interesante con, al estilo Montaigne con muchos ejemplos de casos históricos, que pasó en tal ocasión con tal persona, que le vino un ataque y pánico y se tiró por la ventana, qué pasó con este otro... Eh, citas de filósofos, bueno, el, lo que hace Montaigne ahora, les cuento así como lateralmente que leer este libro no es muy fácil porque el francés de Montaigne es francés del siglo XVI este hombre escribió en 1550 60, 70, en esos años escribió estos, estos ensayos él inventó el género ensayo los ensayos, o sea el intento, el experimento de algo pero que no sabía qué era ese algo. Ahora sabemos qué es ese algo. Es eh, eh, un francés. No es un tema con las palabras. ¿eh? Cuando uno lee un idioma que conoce, yo conozco el francés, pero lee eh, cómo se escribía, cómo se estructuraba, especialmente cómo se construían las frases en siglos pasados, se hace bien difícil. Yo, le, yo El inglés lo conozco también, pero traten de leer a Shakespeare tal como escribía, como se escribía el inglés en el siglo XVII, les aseguro que hay problemas tan complicado es de repente, no todo el rato pero de repente hay frases tan raras que tengo que usar este otro libro que son los mismos ensayos de montaña pero en inglés, y aquí ven ustedes que voy en paralelo, más o menos a la misma altura del libro, porque de repente no entiendo simplemente qué diablos quiere decir con esta frase tan retorcida así que voy y me ayudo con el señor que hizo esta traducción que sabe más que yo, y aquí entonces logro entender, bueno cierro el paréntesis el miedo el miedo, el terror y el pánico eh, son cosas bien distintas ¿eh? el miedo que no sé cómo definirlo cuando uno va a un diccionario a buscar una definición de cosas como esta se encuentra con que simplemente el, la definición da vueltas en círculo es por así decirlo, el miedo es el temor o el temor es el miedo, nos quedamos ahí mismo ¿qué es lo que hay dentro de uno cuando uno dice que tiene miedo? ¿cómo, cómo definir una emoción? ¿cómo ¿Cómo traducirle en palabras? Muy difícil. Pero hay algunas cosas que se pueden, yo creo, establecer. El miedo es siempre miedo de algo que todavía no ha ocurrido. El miedo es relativo a un evento futuro, puede ser inminente o lejano, pero futuro, algo que no, no ha ocurrido, y que nos parece una amenaza a nuestra integridad física a, o a nuestra al nuestra, curso de nuestra vida a nuestra profesión podemos tener miedo de que quizás la próxima semana voy a estar en la lista de despidos de la empresa tengo miedo de que me vaya mal en una prueba tengo miedo de morirme que es el miedo más común de todo tengo miedo de esto, tengo miedo de lo demás allá el miedo se refiere a una amenaza que tiene cierta definición es una amenaza de cierta cosa que me despida de morirme de que me, de que me pillen en, en un robo eso es miedo es una la sensación que se siente ante la posible llegada de una amenaza de un daño en un futuro mediato o inmediato eh, ese miedo que es un estado de ánimo que no produce ninguna satisfacción que uno quiere eliminarlo una vez por todas se puede expresar de muchas maneras el miedo se puede expresar, por ejemplo, en una forma diet, se convierte de miedo, pasa a ser eso que llaman angustia, que es más o menos parecido, o ansiedad, que es una especie de miedo diet. Y a su vez la angustia o la ansiedad se puede transformar en miedo si esa cosa nebulosa que uno teme sin saber qué, en la angustia, en la ansiedad, eh, adquiere un cuerpo definitivo, adquiere un objeto definitivo, entonces se convierte en miedo. A veces, por deshacerse de esa sensación, que a veces toma la forma, como digo, de una angustia permanente que no deja vivir, hay gente que deja de vivir, que se suicida. En otras ocasiones, el miedo, cuando llega a un estado ya de inminencia, de la amenaza, y en ese caso se pasa del miedo a una cosa distinta, que es el terror. Entonces puede inspirar, por ejemplo, lo contrario al suicidio, puede inspirar un acto heroico, es una manera de huir, una, una, una especie de huida. El miedo impira eh, toda clase de bajezas. El miedo a perder la pega impira ponerse uno obsecuente, eh, con el jefe eh, Impira La deslealtad Por miedo a que me pase lo mismo que a él Entonces ya nunca más me voy a acercar a él Porque le pasó algo malo Y no quiero que me vean cerca de él Deslealtad Puede inspirar eh, La traición Por lo mismo La cosa es salvar el pellejo De, este de esto que se nos viene encima Entonces traicionemos a alguien Echémosle la culpa a alguien A veces el miedo Y es una de las formas que estudió acá este caballero montaño que yo les recomiendo mucho leer, es muy entretenido pero leanlo en castellano, hay traducciones en el castellano por montones o a lo más en inglés, pero no en francés del siglo XVI eh, parálisis, el miedo puede paralizar a una persona paralizarlo físicamente o espiritualmente no sabe qué hacer, queda, queda digamos inmovilizado, como congelado eh, a veces incluso puede inspirar un rapto de heroísmo el miedo, la cosa es escapar de este estado en que viene algo pero todavía no ha llegado y, la, y lo que uno siente esperando la llegada de ese mal es intolerable entonces precipitamos las cosas, tenemos miedo de que nos maten en la batalla tenemos miedo de que me llegue una, una bala que un proyectil de artillería caiga cerca mío y me mutile entonces corremos hacia el enemigo, a la bayoneta para salir de eso eh, pero es raro. Generalmente el miedo lo que impira es la huida. Exactamente lo contrario. Esa es la otra conducta que se me está escapando. La huida. Esa es la más común. La más común. En el terror, el suceso que se temía ya ha llegado. Está frente a nuestros ojos. Y si antes le teníamos miedo, bueno, puede ser que al llegar ante nuestros ojos el asunto ya no aparezca tan amenazante y el miedo desaparezca. Pero si no es así, si sigue sí siendo amenazante, algo terrible, entonces, entonces el miedo se convierte en terror. Por ejemplo, la, la, como en las historias que hemos visto en un millón de películas o en los cuentos de Edgar Allan Poe, uno entra de noche a un cementerio, va con miedo, porque se le tiene miedo a los muertos, a los aparecidos. Uno va con miedo. Pero pongamos que... De pronto de la tumba emerge digamos, un, un muerto, así, sale, sale flotando para arriba un esqueleto. Ahí el miedo se convierte en terror, ¿no es cierto? El terror ya estamos ante la presencia de lo que más o menos definidamente temíamos. Y el terror eh, que hace, que, que, que resulta de que se actualiza la amenaza es... Francamente, un estado anímico de absoluto delirio emocional, de explosión emocional, que produce eh, su expresión física es tremenda. Eh, yo no he estado nunca en un estado de terror, ni he visto a alguien así, pero he visto películas donde la niña de la película se enfrenta al vampiro o algo así, y empieza a gritar y se le desorbitan los ojos, Ahí dicen que hay gente que en el, al otro día de un momento de terror que se, yo, se le apareció a alguien eh, encanecen encanecen de un paraguaso. Parece que es cierto. No lo he investigado. ¿eh? Me da la impresión que puede ocurrir. Yo no sé cómo, cuál sería la mecánica de eso. Parece difícil imaginar en qué sentido un estado anímico puede producir un cambio de pigmentos del pelo, pero en una de esas ustedes ven que yo me he pasado con mucho terror últimamente. En una de esas puede ser. El terror ya es una cosa es una cosa que simplemente saca a la persona completamente de quicio. En el terror, la gente puede correr hacia el abismo. En el terror la gente ya no piensa nada. Ya no es una huida que tiene algún elemento de racionalidad. Arranqueamos de aquí, vamos para allá. En el terror hay un estallido emocional brutal. Y la persona no tiene idea de qué es lo que hace. Algunos, como digo, se quedan parados. Otros corren, corren al, al peligro mismo. Eh, el terror es algo algo muy brutal y, qué sé yo, pero yo no lo conozco, yo no lo, no lo he experimentado nunca terror, afortunadamente hasta el momento, he tenido una vida bastante, o sea, bastante movida por el momento, pero no, no ha llegado al tema, no ha llegado mm. a ese nivel. Después tenemos otra, otra expresión para referirse a, a un fenómeno que también se parece que está más o menos dentro del territorio del miedo, del terror, pero que es distinto, que es el pánico. Ustedes seguramente han escuchado mucho hablar de los ataques de pánico, de la gente con ataques de pánico. Pero el pánico, se llama así esa, ese problema psicológico, pero el pánico probablemente tal, tiene otra textura y desde luego tiene otro origen en la palabra pánico. Pánico viene de la palabra pan, del dios pan de los griegos. Como ustedes saben, el dios pan, o sea, Dionisio, también llamado Baco, es el dios de la en la mitología griega del chacoteo de, de perseguir a las fulanas, del vino pero hay un aspecto feroz también en, 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 en Pan o Dionisio o Baco hay algo, creo que Pan y Dionisio y Baco es lo mismo, en una de esas estoy equivocado pero Pan tiene también un aspecto, un aspecto tiene una cara B, digamos y en la antigüedad se hablaba de que una muchedumbre, porque en general el pánico tiene que ver no con los individuos no solo con los individuos, sino que con muchedumbre decía que el pánico es una explosión de miedo de un montón de gente sin haber ninguna razón clara por ejemplo hay muchas historias de antes de una batalla uno de los ejércitos entra en pánico, sin haber todavía ninguna razón no ha empezado la batalla quizás no va a haber batalla en la antigüedad, por ejemplo, cuando se enfrentaban dos ejércitos que iban a combatir mano a mano como ustedes saben, la batalla no empezaba al tiro como en las películas que tienen que hacerla, empezar al tiro, podían de repente estar horas o días enfrentándose sin que ocurriera nada ambas partes esperando una mejor ocasión o qué sé yo, entonces no ocurría nada pero en ocasiones en uno de los dos ejércitos entraba en pánico, no se sabía por qué. Un miedo indefinido cobraba fuerza, se expandía como un incendio en una pradera reseca y todos salían arrancando y no había ninguna explicación. El pánico, o sea, algo que es como una mezcla entre miedo y temor. Miedo, terror, ansiedad, una ansi no más bien se parece a la ansiedad pero multiplicada por mil porque no hay un objeto fijo como en el miedo o como en el terror sino que es indefinido lo definitorio a su vez del pánico es eso lo indefinido de la causa el terror pánico que es otra expresión que a veces se usa es un terror que no tiene no tiene rostro es uno podría entrar a, a especular en esto si me lo permiten y decir que es un terror cósmico, un terror ante lo que puede ser terrorífico, un terror ante fuerzas que no conocemos, pero que son amenazantes y mucho mayores que nosotros, que nos pueden aplastar, pero no sabemos cuáles son, dónde están, en qué momento van a aparecer, es como que el cosmos en su conjunto se convierte en un enemigo potencial, entonces un miedo a todo, un miedo a todo y por lo tanto a nada. Al final de cuentas las dos extremos se, se juntan. El pánico. En cierto sentido, la angustia, que es una, entiendo que es un problema de salud bastante frecuente hoy en día, tiene relación con el pánico de cierta manera. Pero antes de eso, permítanme ustedes, con, sin ningún miedo, a aburrirlos, porque estos son todos productos útiles para ustedes, recordarles a uh, Oxinova este producto que viene en un sobre como si fuera de sopa y básicamente produce una sopa una sopa de bacterias aeróbicas usted mezcla el polvito que hay adentro en agua en una cantidad explicada acá por el tiempo explicado acá y se convierte en una sopa de bacterias aeróbicas y esa sopa usted la vuelca ahí donde están los peores olores en su casa o en su fábrica o en su jardín o donde sea. Y se acabó el problema porque estas bacterias destruyen las bacterias que producen los malos olores a través del mecanismo de la descomposición. Los malos olores son el resultado de la descomposición molecular de la materia. Se separan las cosas que estaban unidas. Las moléculas son átomos unidos, ¿no es cierto? Se rompen esas cadenas. Algunas de estas componentes de estas cadenas son gases pestíferos. De ahí vienen los malos olores de la descomposición y la descomposición viene de las bacterias que la generan, que son las anaeróbicas. Este caldo destruye las bacterias y por lo tanto destruye la raíz del mal olor. Pruébelo en su casa, allí donde están los peores olores, que pueden salir, por ejemplo, al fregadero a la cocina o de la cámara de la casa o en el baño. Esto le va a funcionar súper bien. Continúo con Kaizen Automotriz. Un garage especializado en la mantención preventiva. No espere a que su auto lo deje botado en pan, porque las panes se producen cuando usted lo está usando y usted no lo está usando en su casa, sino que está en una carretera, en una calle y por lo tanto queda botado en la nada. Vamos llamando a ver si llega un camión a llevarle y justo estas cosas ocurren en la noche donde nadie lo atiende. Antes que eso pase, si usted siente la menor cosa o incluso si no siente nada, Llévelo a Kaisen Automotriz para que le den una revisada Si tiene algo que se está anunciando con un ruidito Con alguna cosa, ellos van a encontrar Tienen un, todo un equipamiento para eso Y van a reparar, van a poner el parche de telería. Y si usted no sentía ningún ruido Llévelo igual porque hay cosas que se están preparando La pana se está preparando sigilosamente Sin dar ninguna señal Y de pronto, es como las baterías Aquí no le ha pasado La batería no da ninguna señal de repente, un día simplemente el auto no le parte. Y el día anterior había funcionado sin problema. De un día para otro, de un segundo a otro, la batería ya no funciona y el auto no le parte. Hay panas como esa. Así que, furtiva. Llévelo a en Automotriz, amigos. Ahí están los datos. Continúo con higiena una academia de música online que le ofrece cursos online de un montón de instrumentos, incluyendo la voz, canto popular y lírico, teclado, piano, órgano electrónico, etcétera, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra, las dos guitarras, la acústica y la eléctrica, ukelele, un instrumento muy curioso, percusión, flauta dulce, flauta traversa, violín, horario, lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche, online, amigos, nada más entretenido, nada más para desarrollar mejor la disciplina, la concentración mantener la mente en buen orden por un adulto y nada mejor para disciplinar y formar la mente de un niño entre otras cosas que estudiar música estudiar un instrumento, se va a entretener la va a pasar bomba, si tiene alguna duda pida, póngase en contacto con ellos y pida una clase demo gratis y ya las próximas dos o tres cositas las dejo para después volvamos a donde estaba estábamos en la angustia la angustia en cierta forma es un pánico diluido porque también no hay claridad acerca de qué es lo que la produce entonces las personas y todos hemos pasado por eso en algún momento, yo igual que usted de pronto una mañana uno está con el pecho apretado y dice ¿por qué? tal vez puede ser algo que uno soñó que uno no se acuerda pero ahí está la angustia uno no se siente bien uno no sabe qué va a pasar. Uno no sabe qué amenazas vienen en camino. A lo mejor, no, probablemente no viene ninguna. Entonces empieza el tema de las pastillitas, los ansiolíticos. Cuando la cosa se pone más grave, la gente va al psicólogo, al psiquiatra. Bueno, eh, la angustia es una forma de pánico indefinido, suave. Uno no está con los pelos de punta, pero está mal. Está sin ganas de nada. Hace las cosas casi en piloto automático. La angustia también, digamos, entra en este territorio de estos estados anímicos tan eh, desagradables, tan, que hacen la vida tan intolerable por un momento. La angustia, especialmente, hay personas que viven con angustia, eh, esas personas deberían ir al psicólogo para ver qué mecanismo del cual no tienen conciencia está generando esto. No tienen conciencia, pero está operando igual dentro de la mente, generando como los efectos que es la angustia, sin que uno sepa por qué. Cuando uno descubre el por qué, cuando uno descubre que el esqueleto era de, digamos, no era de verdad, cuando uno descubre que era todo de mentira, o cuando uno descubre que era una cosa que se puede superar, se acaba la angustia. Pero, en fin, espero que no le pase a usted, que no le haya pasado nunca. Ahora, entre los miedos más populares, llamemos así, más constantes en la historia humana, es el miedo a la muerte, que de todos los miedos probablemente sea el, más, el, el que tiene menos... Menos sustancia, porque... <ríe> bueno, eh, miedo a la muerte. Y si uno lo piensa un poco, uno más bien debería tenerle miedo a la vida, donde pasan cosas terribles. En la muerte no pasa nada. <ríe> Eso es la verdad. De hecho, de este tema, muchos filósofos antiguos y modernos han tocado esto, porque es un tema importante, en el sentido de que todos nos vamos a morir que todos nos hemos ya muerto quizás y nos moriremos millones de veces, en cierta forma sí es así o quizás no. Eh, Epicuro, que fue un filósofo griego de la antigüedad, estamos ya para el periodo helenístico, literalmente sí, eh, pasado ya el mejor periodo de la cultura helénica, pero todavía. Epicuro decía que tenía una frase, que cuando vivimos mientras estamos vivos la muerte no existe y cuando existe la muerte nosotros no vivimos por definición y por lo tanto no podemos tener ninguna conciencia de nada, ni de bueno ni de malo, decía él que eh, la muerte la vida puede traer placer o dolor eh, generalmente las dos cosas en distintos momentos pero la muerte, en la muerte no hay ni placer ni dolor, ni nadie que pueda sentir ninguna de las dos cosas por lo tanto, ¿cuál es el problema? con estar muerto <risa> eh, Lucrecio que es un filósofo romano del siglo I después de Cristo, si no estoy equivocado, o I antes de Cristo, por ahí, a fines de la república, principio del imperio, por ahí. Eh, también, por supuesto, decía que no tenía sentido, decía, decía a la gente, échale una mirada a las inmensidades de tiempo que han transcurrido antes de nacer y ve lo poco que te importaron, o sea, no te importaron nada, no tuviste ni un problema. Eh, todo lo que ocurrió en el siglo XIV, o las guerras médicas, o la, la, la extinción de los dinosaurios, uno no estaba vivo, no tenemos idea, no pasamos ningún problema. Los problemas empiezan cuando uno nace. Empieza uno a llorar a gritos por la leche. Decía, bueno, lo mismo pasa para después de morir. Es la misma cosa que antes de nacer. Una nada completa. ¿Y qué puede producir la nada? Y yo estoy bastante de acuerdo con eso. Cuando dicen, por ejemplo, ah, le dicen dicen de un muerto, descansa en paz. Yo digo, no hay nadie que descanse. No hay alguien que va a decir, ah, qué rico, estoy muerto, ya no tengo que pagar contribuciones, estoy descansando. No hay un, no hay un quien que descanse, no hay nada. Es como, lo, como dormir, todas las noches nos morimos en el fondo. Usted al despertar se acuerda de un pedacito mínimo de un sueño. Probablemente la mayor parte de la noche, mientras dormía, usted no soñó nada. O, por último, no se acuerda. Eso es estar muerto. Usted en la mañana no despierta. Usted resucita. Y alguien dijo alguna vez, morir es simplemente un dormir sin sueños. Y eso es. No hay nada. No hay nadie que sufra. No hay nadie que tenga placer. No hay nadie que se aburra. No hay nadie que repose. No hay nadie que espere. No hay nada. La nada es la nada. O sea, ni siquiera es la nada. Entonces, estos filósofos nos dicen que no hay que preocuparse de la muerte. No hay que preocuparse de la muerte. Quizás haya que preocuparse del morir, que es un proceso que se vive. Por lo tanto, no es todavía la muerte. La agonía es una parte de la vida. ¿Pero qué es lo que tememos? Bueno, los dolores físicos, ok. Eh, tememos que no vamos a tener... Eh... Tememos muchas cosas. Eh... Pero temer las cosas que ya no se van a ver no es lo mismo al miedo hasta el muerto son cosas diferentes eh, uno puede tener pena por así decirlo no eh, no voy a ver yo por ejemplo sé que no voy a ver ya adulta a mi última nieta que ha cumplido hace poco seis meses no, yo sé que no la voy a ver porque para verla a los 20, 30 años yo tendría que tener una edad que no voy a llegar yo sé que no voy a llegar a esa edad yo sé más o menos a qué edad voy a llegar me da un poco pena pero no me da miedo, <ríe> son cosas distintas. Y sé además que una vez muerto no voy a tener ningún problema, no voy a tener pena de que no estoy viendo a mi última nieta, nada, nada, desapareció Fernando Villegas simplemente. Desapareció. No somos nada, al final de cuentas, y eso es la realidad de las cosas. Eh, algunos piensan que hay un alma que sobrevive, y que no hay que tenerle miedo a la muerte porque en realidad no existe la muerte, sino que hay otra, uno pasa a otra vida. Bueno, yo no creo eso. Yo no creo que haya una alma, o sea, una identidad vaporosa llamada alma, que no tiene cuerpo, pero que tiene mi personalidad, que vaya a irse a algún lado. No creo en eso. Los creyentes en Dios normalmente creen en eso, que hay otro mundo donde esa alma va y en algunos casos es premiada en el cielo, en otros casos es castigada en el infierno, en otros casos ninguna de las dos, sino que no sé por dónde se van. Eh, yo no creo, yo no creo eso, no puedo creerlo, pero no me produce ninguna angustia no creerlo, porque sé que una vez muerto, precisamente porque no creo en que hay un alma, no va a haber nadie que sufra no tener alma. <risa> no, no hay nadie que sufra que no hay otra vida, porque no la hay, y no habiéndola, no puedo sufrirla. Es una cuestión bastante evidente, ¿no? Amigos, como estamos todavía todos viviendo, necesitamos cosas en este mundo. La vida es acción. No nos preocupemos de la muerte, preocupémonos de la vida nada más. Learning Group. Si usted es un, una persona con ideas que quiere emprender una actividad, pero no sabe cómo, o tiene, aquí sí que el miedo viene a cuento, tiene miedo de meter las patas, como le pasa a tantos que creen que llegar y llevar, entre a las clases que ofrece el Learning Group, que es una academia formada por puros emprendedores exitosos, no profesores teóricos, gente que le ha ido bien en su emprendimiento y que les cuentan a ustedes, bueno, cómo se hace esta cuestión, cómo la idea se convierte en realidad, cómo pasamos de la imaginación a la acción, ¿Cómo, cuál es el primer paso, si tenemos una Queremos emprender un negocio de este tipo o de este otro. Todo eso se lo ofrece Learning Group, ya sea en clases presenciales, en sus locales ustedes están viendo los datos a mi derecha en Providencia, o clases transmitidas en vivo por Internet a todo Chile en tiempo real. Amigos, hay un montón de actividades en las que ellos especialmente hacen énfasis y es cuestión que usted se ponga en contacto con ellos y ahí va a ver si le conviene o no, a muchos de ustedes les va a convenir. Learning Group Continúo con el bufet de abogados de González y compañía abogados penalistas o sea, dedicados a ver casos que llevan a un tribunal por disposiciones del código penal o sea, delitos si a usted lo están acusando de un delito que no cometió como han habido tantos casos o si usted quiere llevar a alguien a acusarlo de un delito por ejemplo, lo estafaron, lo robaron. Eso forma parte, me parece, del código penal. Pero lo que sea, póngase en manos de penalistas, porque los penalistas son los que realmente entienden de estas cuestiones. Ponerse en manos de un abogado que en general le hace a, le hace a todo, es un abogado que no le hace a nada. En el fondo, salvo cobrarle cada 15 días, le está pidiendo otro cheque. Póngase en manos de González y compañía que tienen casos espectaculares en que han salido exitosos, son abogados expertos, algunos de ellos fueron fiscales, conocen todo el tema de la acusación y por lo tanto conocen muy bien el tema de la defensa si usted es víctima de un delito si usted lo están acusando de un delito póngase en contacto con González y compañía y termino recordándoles amigos miclimo.com que está todavía en este momento celebrando su propio ciberclimo o ciberclima ellos partieron antes que los demás esto entiendo que esto parte el lunes con su ciber, que significa que los productos o sea, los, los climatizadores los aparatos que producen este clima de en verano y invierno, el clima que usted quiere esos aparatos, la instalación la mantención, está con tremendos descuentos, aproveche la ocasión estimados amigos miren cómo estoy yo con una camisita de verano. Y se me puse esto. ¿Saben ustedes por qué? Porque <ríe> hay un señor que me ha acribillado. <ríe> me acribillaba, ya no. De mail diciéndome, por favor, si yo llega, póngase algo encima. Porque verlo así en pelota me da frío a mí. Bueno, ok. Pero no, necesito cerrarla mucho. Porque tengo el clima que quiero. Lo tengo en este momento a 22 grados. Y esa es la temperatura que tengo aquí en este estudio. Bueno, amigos. El miedo, entonces, a la muerte está, yo creo, de más pero si ustedes están interesados en, en este tema, eh, hay muchísimo material en Internet. Eh, hay muchísimas cosas que ustedes pueden bajar gratis de lo que dijeron filósofos de la antigüedad, filósofos modernos, etc. Si están interesados en el aspecto psicológico y psiquiátrico, hay también mucho material. Y si ustedes, entre paréntesis, les llamó la atención, cosa que ojalá haya ocurrido este señor Montaña. También lo tengo en castellano, unas ediciones que leí cuando era cabrón chico. Ahora las estoy leyendo en otros idiomas porque me gusta leer en otros idiomas. ¿Saben para qué? En algunas veces para ver cómo escribió realmente el autor este su idioma original. En otras ocasiones para practicar otros idiomas. Entonces es bueno, aunque uno pudiera leer en castellano, que por supuesto es más expedito, leer en otro idioma para ir manteniendo, consolidando... El, los idiomas, porque los idiomas si no se practican si no se lee si no se hablan, se empiezan a perder les recomiendo mucho Michelle de Montaña que ustedes vean esta edición en inglés muy clara un poquito un poquito bueno el inglés es un idioma que es muy conciso muy muy clarito quizás se pierde un poco de la gracia pero que una gracia difícil de de repente de entender del original en francés, LCC, dice aquí nueva edición, pero la edición nueva pues será muy nueva, pero igual uno, este francés, de repente, me lo tengo que leer tres, cuatro veces cada párrafo hasta que finalmente lo entiendo y a veces no, y tengo que recurrir a este otro libro para entender qué es lo que está diciendo mi amigo Michel de Montaigne un hombre que vivió en medio de las guerras religiosas que habían en Francia en, medio de, en la mitad del siglo XVI y él fue un ejemplo en sus escritos y en su vida de esa virtud que es la tolerancia a la cual hablan mucho los intolerantes. Siempre quieren tolerancia con sus ideas pero son intolerantes con las de otros. Él era la tolerancia porque era escéptico. Un escéptico es alguien que no cree mucho en nada, que pone todo en duda, que analiza las cosas a tal punto que se caen en pedazos muchas de ellas porque no tenían sustancia, o si la tienen, es una sustancia en todo caso relativa a otros. Todas las cosas no son no nada absoluto en este mundo, todo es relativo a otros. todo es un flujo, toda una transformación. Y cuando uno ve las cosas así como lo hacía Michel de Montaigne, uno naturalmente que no se puede casar con un dogma. E imposible. Y menos matar por un dogma. Eso es, es imposible. ¿Cómo matar por una idea que uno, uno sabe que es relativa, que es transitoria, que está repleta de errores, que puede mañana cambiar? La realidad puede cambiar y hay que cambiar la idea o la idea es incompleta. Eso era Montaña, un escéptico. Decía que creía en Dios de todas maneras que era cristiano, pero por supuesto nadie sabe realmente qué pensaba en su interioridad. En ese tiempo no, no era muy saludable decir yo soy ateo entonces se le habrían ido encima tanto los protestantes como los católicos, lo habrían hecho los dos despansurrados, así que él siempre de vez en cuando tiraba la cosa de su creencia de Dios y todo, pero muy rara vez, en general si uno examina bien lo que escribía en muchos, en muchos de los tópicos que toca aquí eh, se ve que no, no tenía mucha confianza en esto de la vida eterna eh, a, a veces casi se le sale no otras veces no un hombre así, es un hombre tolerante, un hombre digno de ser amado, un hombre amable, un hombre que nunca nos va a hacer daño, un hombre que no nos va a perseguir. Y por lo tanto, dejando de lado el tema del miedo, de la muerte y todo lo demás, lea la montaña porque la cantidad de temas que trata, algunos que parecen absolutamente, como dijéramos, banales, pero en todos ellos como persona vilosa que era y muy Erudito, era un hombre que se había leído todo lo que estaba disponible miren la cantidad de temas de la ociosidad, de los mentirosos de hablar pronto o tardíamente de la constancia eh, del castigo de la cobardía a propósito del miedo filosofar es aprender a morir sí, es verdad de la fuerza de la imaginación, del de la pedantería, de las instituciones para niños, o sea, los orfanatos, eh, qué sé yo, de la moderación, de los caníbales. Un libro tras otro. Millones de temas. Todos los temas que pueden importarnos, que hemos vivido, que hemos experimentado, podemos experimentar, los trata los ensayos de montaña, yo no he revisado últimamente si hay ediciones nuevas en Castellano de Montaña, pero seguro que sí. Y si usted lee inglés, las va a encontrar por millones en Amazon. O sea, tiene para regodearse ahí de todos los precios. Normalmente no son obras completas como estas que tengo acá, sino que son selecciones de algunos de sus ensayos. No importa, tome el que quiera y se va a divertir, lo va a disfrutar. Es como conversar con un hombre inteligente, amable, tranquilo, reposado que en medio de las tormentas de su época supo mantener su calma su sentido común y su buena disposición hacia los demás su buena voluntad eso, en eso consiste la buena voluntad y eso sería todo por hoy estimados amigos todavía no decido qué escritor voy a tratar mañana pero les prometo que me voy a poner a trabajar en eso de inmediato muchas gracias por su atención y nos estamos viendo.